0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, ein paar Personen auch hier vor Ort zu sehen und ich freue mich über jeden, der im Livestream auch heute wieder mit dabei ist und von zu Hause Gottesdienst mitfeiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht und was ihr in den letzten Tagen und Wochen auch erlebt habt, aber drei Erlebnisse oder auch Nachrichten aus der letzten Woche, die haben mich doch etwas aufschrecken lassen. Ich habe gehört, dass die Polizei gerufen wurde, weil sich nach dem Einkauf im Supermarkt vier Personen auf dem Parkplatz zusammengestellt und sich unterhalten haben. Heutzutage anscheinend schon ein Grund, die Polizei zu rufen, die dann auch mit zwei Einsatzwagen angerauscht kam. Dann habe ich, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, mitten im Wald an der frischen Luft, wo ordentlich Wind unterwegs war und wo einem eigentlich fast niemand begegnet oder wo ohne Probleme Abstand gehalten werden kann, da habe ich einzelne Spaziergänger gesehen, die auch dort mit einer Maske unterwegs waren. Und dann habe ich von Corona-Kontrollen im Einzelhandel gehört und der Androhung enormer Strafzahlungen, bloß weil die Markierungen auf dem Boden zum Abstand halten, bereits etwas abgenutzt und nicht mehr ganz eindeutig zu erkennen waren. Und das sind nur drei Spiele aus der letzten Woche und es würde mich wirklich interessieren, was euch noch so begegnet ist. Wir erleben doch wirklich verrückte Zeiten und die fortdauernde Pandemie, sie hinterlässt immer mehr ihre Spuren, in der Gesellschaft, aber auch im Einzelnen. Und es kann einem doch wirklich Angst und Bange werden, wenn man das alles so beobachtet. Klar, die äußeren Umstände, sie zehren an unseren Kräften. Es ist und bleibt ja weiter ungewiss, wie dieses Jahr 2021 weitergeht, wie auch das, wie die Pandemie sich weiterentwickelt der Start in dieses Jahr war ja sehr turbulent und wir haben keine Ideen, was dieses Jahr noch auf uns zukommt. Wir haben sicherlich Hoffnung und Sehnsüchte, aber was uns genau begegnen wird, das wissen wir nicht. Und wir müssen uns immer wieder klar sein, dass es Dinge in unserem Leben gibt und auch um unser Leben herum, die wir nicht kontrollieren können. Ich glaube, das haben wir alle im letzten Jahr gelernt. Aber es gibt etwas, worauf wir Einfluss haben. Und das ist doch die Art und Weise, wie wir mit all dem umgehen, was auf uns zukommt, was uns begegnet. Mit welcher Perspektive, mit welcher Haltung wir all dem entgegentreten, was uns in dieser und auch in der kommenden Zeit begegnen wird. Ich bin überzeugt, dass das, was in diesen Zeiten trägt und was auch den größten Herausforderungen, die uns jetzt und in der Zukunft begegnen werden, dass das, was all dem standhalten kann, ist eine Perspektive und eine Haltung des Glaubens. Und so möchte ich euch heute mit hineinnehmen und auch in den nächsten Wochen in eine neue Predigtreihe, der ich den Titel gegeben habe. Wenn Tim gleich an der Technik ist, danke Tim, dass du hier auch für ein gutes Bild sorgst und alles im Blick hast. Ich habe der Predigtreihe den Titel gegeben, Worte der Stärkung, hoffnungsvolle Ankerpunkte in Zeiten der Krise. Und in den kommenden Wochen, da wollen wir uns einzelne Bibelverse anschauen, die uns Halt, die uns Mut und die uns Zuversicht geben in dieser ungewissen Zeit. Und es ist so gedacht, dass wir eben nicht große Bibelabschnitte oder fortlaufende Texte in diesen Wochen anschauen, sondern dass wir uns ganz bewusst einzelne und ausgewählte Worte Jesu vor Augen führen. Wir wollen kurze Sätze der Bibel zu uns sprechen lassen und durch ihre Wahrheit ermutigt und gestärkt werden. Und weil es jeweils recht kurze Verse sein werden, da möchte ich dich auch einladen, diese Verse zu verinnerlichen und auswendig zu lernen. Indem wir Dinge auswendig lernen, da können sie am besten in unserem Herzen Wurzeln schlagen. Sie können uns Halt und Hoffnung geben und unseren Glauben stärken. Und wenn wir Dinge auswendig lernen, dann können sie auch Einfluss nehmen auf deine und meine Perspektive, wie wir durch diese und die kommende Zeit hindurchgehen. Und zu Beginn dieser Predigt möchte ich mit euch beten und ich möchte Gott bitten, dass er an und in uns wirkt. Allmächtiger Gott und liebender Vater, du kennst unser Herz und du kennst unseren Blick auch auf die Zukunft. Du kennst unsere ganz persönliche Situation. Du siehst, was uns Sorge bereitet. Du siehst, wovor wir uns fürchten. Du weißt, wonach wir uns sehnen und worauf wir hoffen. Und Herr, wir bitten dich, sei du uns nahe. Wir bitten dich, sei du unser Zentrum, sei du unser Halt. Stärke uns durch dein Wort und öffne uns die Augen des Glaubens, dass wir mit einer von dir geschenkten Perspektive unser Leben leben. Und wir bitten dich, schenke du offene Ohren und offene Herzen für dein Wort, dass wir es aufnehmen können und dass es an uns wirken kann. Das bitten wir im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Meine Wahrnehmung ist, dass wir in den letzten Wochen alle sehr am Kämpfen sind mit dieser ganzen Pandemie, dass wir müde sind, dass wir darauf warten, dass all das endlich aufhört. Alex hat es zu Beginn gesagt. Die letzten Wochen und Monate, die haben doch wirklich viel Kraft und Nerven gekostet und zumindest bei mir, das muss meine liebe Frau Tabea immer wieder feststellen, ist das eine oder andere graue Haar dazugekommen. Es wirkt sich immer mehr auf die Psyche und auf die Gesundheit des Einzelnen aus, dass noch immer kein klares Ende in Sicht ist, dass es auch von politischer Seite keine klare Strategie oder Perspektive gibt und auch die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und Hoffnungen plötzlich mit auftretenden Mutationen wieder zu schwinden scheinen und scheinbar orientierungslos im Nebel herumgestochert wird. Und neben der Sorge vor eben diesen möglichen Mutationen und dem gesundheitlichen Risiko einer Ansteckung, wächst aber auch immer mehr die Sorge und die Angst vor den Folgen dieser ganzen Pandemie. Die Corona-Pandemie bedeutet eine politische, soziale und wirtschaftliche Jahrhundertaufgabe. So sagte es die Kanzlerin Angela Merkel in einer ihrer Ansprachen. Und ich denke, sie hat wieder einmal recht, dass die Folgen dieser Pandemie uns alle noch sehr lange beschäftigen werden. Wie wird es weitergehen? Was kommt da eigentlich auf uns zu? Ich denke, man muss kein ausgewiesener Pessimist sein, um in diesen Zeiten doch ein Unbehagen oder auch eine Angst zu verspüren angesichts der Zukunft dieser Welt. Ich muss zugeben, dass diese große Ungewissheit und Unsicherheit auch mich nicht unberührt lässt. Ein Gefühl. Der Unsicherheit macht sich immer mehr breit. Die Situation fängt auch an, einen zu zermürben, gerade in diesen Wintertagen. Man ist müde gemahnt und die immer neuen Beschlüsse der Politik oder auch Hiobs Botschaften über neue Hindernisse, die nehmen einem die Freude und die vielleicht auch bereits aufkeimende Hoffnung über bereits erreichte Meilensteine im Kampf gegen die Pandemie. Punktuell bekommt man sogar den Eindruck, dass im Volk eine Panik geschürt wird und man fragt sich, wie lange das noch gut gehen soll. Wie kann ich eigentlich dem Ganzen standhalten und was kommt da auf uns zu? Ihr Lieben, ich denke, es geht nicht nur mir so, dass bei all dem, was wir momentan erleben, dass einem der Angst und Bange werden kann. Und ich bin dankbar für den ersten Teil des Bibelwortes aus Johannes 16, Vers 33, wo Jesus sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Jesus bringt schonungslos auf den Punkt, was viele Menschen gerade in dieser Zeit empfinden. Es gibt doch so viele Ängste, die mit dieser ganzen Pandemie zusammenhängen und die wir Menschen momentan empfinden. Es gibt Angst um die Gesundheit, ganz klar. Angst um die Zukunft. Es gibt die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren und sich nicht verabschieden oder ihm in dieser schwierigen Zeit beistehen zu können. Krankenhausbesuche sind momentan nicht möglich und das frustriert, das bereitet Sorge. Angst vor der weiteren Einsamkeit, Angst vor der weiteren sozialen Isolation oder Distanz und die große Frage, wie man damit nochmal weitere Wochen fertig werden soll. Angst, dass man all dem nicht weiter standhält und man davon auf noch ganz andere Art und Weise krank wird. Vielleicht die Angst, in der Schule den Anschluss zu verpassen. Es ist ja doch nicht dasselbe, zu Hause den ganzen Unterrichtsstoff irgendwie aufzuarbeiten und Neues zu lernen. Angst, nicht die passende Ausbildung oder einen Job zu finden. Angst, dass die Kinder in ihrer Entwicklung von all dem doch irgendwie eine Beeinträchtigung davontragen auch wenn sie das momentan noch sehr gut meistern. Und abgesehen von den Ängsten, die diese ganze Pandemie mit sich bringt, kennen wir ja noch weitere herausfordernde Situationen und notvolle Augenblicke des Lebens, in denen wir Angst verspüren. Angst ist ja nicht erst seit Corona da, weil wir nicht wissen, wie sich manche Dinge auch in anderen Bereichen des Lebens weiterentwickeln. Was wird eigentlich aus dem neuen Job, der bald anfängt? Mit den neuen Kollegen komme ich da gut hinein, Finde ich da wirklich eine gute Arbeitsstelle? Komme ich mit dem Chef zurecht? Wie geht es vielleicht weiter in der Familie oder in der Ehe, wo es immer wieder zum Streit über dieselben Themen kommt und wo kein Frieden in Sicht ist? Vielleicht ist da die Sorge, von anderen nicht richtig verstanden oder gar ernst genommen zu werden. Die Angst zu versagen, dass andere sich über einen lustig machen. Und manchmal, da kommt zu all dem noch die Frage und die Angst dazu, Gott, wirst du mir eigentlich weiter gnädig sein? Wirst du mich weiter lieben, obwohl ich gerade in diesen Zeiten so mutlos, so schwach und manchmal auch so glaubensarm bin? Wie können wir mit diesen unterschiedlichen Fragen, Sorgen und Ängsten umgehen, die sich in den herausfordernden Situationen in unserem Leben zeigen? Ich denke, wir müssen uns zum einen vielleicht nochmal ganz neu bewusst machen und festhalten, was Jesus in diesem Teilabschnitt dieses Verses gesagt hat. In der Welt, da habt ihr Angst. Angst und Sorge und Mutlosigkeit gehört zu dieser Welt dazu. Unsere Welt ist eben keine angstfreie Zone, so sehr wir uns das auch wünschen. Jesus beschönigt nichts. Er ist klar und eindeutig. In dieser Welt gibt es nun mal Dinge, die uns Angst machen. Und auch wir als Christen sind nicht immun gegen die Sorgen und Ängste dieser Welt. Deshalb kann auch die Bibel ganz offen über die Angst sprechen, und so ruft der Beter im Psalm 31, Herr, sei mir gnädig, denn mich ängstigt. Wir lesen von den Jüngern, Jesu die Angst hatten im Sturm auf dem See Genezareth. Und als Jesus verhaftet wurde, da liefen sie vor Angst auseinander. Ängste kennen wir und Ängste kennt auch die Bibel. Ängste gehören zu unserem menschlichen Leben dazu. Aber vielleicht ist das der Unterschied, dass gerade dort, wo wir Angst haben, dass wir als Christen mit dieser Angst nicht alleine bleiben müssen. Dass Gott uns einlädt, ihm unsere Sorgen und Ängste zu nennen. Wir müssen mit uns, uns mit unserer Angst nicht verstecken. Und das ist eine erste und wichtige Wahrheit. Wir müssen uns wegen unserer Sorgen und Ängste auch nicht schämen. Gott hört uns. Er weiß, dass Angst haben keine Schande ist, sondern dass es ein Teil der irdischen und gefallenen Wirklichkeit ist, in der wir leben. Und so dürfen wir unsere Angst ansprechen und wir dürfen sie offen vor ihm und auch vor anderen Menschen zugeben. In der Welt, da habt ihr Angst. So bringt es Jesus auf den Punkt, sehr nüchtern und klar. Aber der Bibelvers der geht ja noch weiter. Er bleibt nicht bei unseren Fragen, Sorgen und Ängsten stehen, sondern es heißt weiter, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Dieses Aber macht deutlich, dass wir mit unserer Angst nicht alleine sind, sondern dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, in die Welt hineingekommen ist. Er ist hineingekommen in die gefallene Schöpfung mit all ihren Grenzen und destruktiven Strukturen. Er ist hineingekommen, um diese Welt zu überwinden. Und er hat sie überwunden. Er ist es, dem alle Macht gegeben ist, und er ist es, der verheißen hat, bei uns zu sein, bis die Welt an ihr Ende kommt. Und das bedeutet doch, dass wir uns immer wieder neu daran erinnern lassen dürfen, dass wir in der Zukunft keinem blinden Schicksal ausgeliefert sind, sondern dass Gott verheißen hat, Schritt für Schritt jeden neuen Tag mitzugehen und bei uns zu sein. Gerade dann, wenn wir eben nicht wissen, was das Morgen so mit sich bringt und wenn diese Ungewissheit und Unsicherheit uns Angst macht. Jesus sagt uns zu, ich habe diese Welt überwunden. Nicht wir müssen sie überwinden mit, dem, mit all dem, was uns Sorge bereitet, sondern wir dürfen uns vertrauensvoll an den hängen. Wir dürfen unseren Lebensanker bei ihm festmachen, der das bereits für uns getan hat. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Er ist unsere Hoffnung, er ist unser Halt. Und wir sind eingeladen, mitten in all den Fragen und Sorgen, unseren Blick wieder ganz neu auf Jesus zu richten. Weg von den Sorgen und Ängsten dieser Welt, hin zu dem, der gesagt hat, ich habe diese Welt überwunden. Ja, auch Christen haben Angst. Aber die Angst bestimmt nicht unser Leben. Christen sind Menschen, die nicht angstgetrieben oder angstgesteuert durchs Leben gehen. Und damit komme ich zu einem zweiten Vers und der dürfte euch allen bereits bekannt sein. Es ist der Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben, einen Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So formuliert es Paulus, und genau das ist es doch, was unsere Welt in diesen Zeiten braucht. Nicht Menschen, die getrieben von Angst und Panik, die getrieben von Angst Panik verbreiten oder den Kopf in den Sand stecken und erst in ein paar Monaten wieder aus, ihren, aus dem Sand hervorkommen sondern wir brauchen noch Menschen, bei denen wir spüren, dass ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ihr Leben prägt. Wie das aussehen kann und wie die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit als Auswirkung von Gottes Geist sichtbar werden kann, das möchte ich über den Neujahrsgruß hinaus anhand von ein paar Beispielen deutlich machen. Ein Kennzeichen der Kraft ist der Geist des Gebets, beziehungsweise die Kraft des Gebets. Ich merke, dass es in diesen Zeiten doch einigen Menschen schwerfällt zu beten. Und ich selbst weiß manchmal auch gar nicht, wofür ich konkret beten soll. Klar, Gebetsanliegen, da gibt es sehr viele. Die Situation in der Welt liefert ja immer mehr Gründe zum Beten. Aber wofür soll ich eigentlich genau beten? Dass der Virus verschwindet und alle Menschen schnell wieder gesund werden? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Oder soll ich vielleicht gar nicht so pauschal für alle Menschen beten? Lieber konzentriert für die, die mir am Nächsten sind, für die Familie, für Gemeinde, Freunde und Verwandte. Und auch in unserer Gemeinde, da haben wir ja eine WhatsApp-Gebetsgruppe, in der gerade in der letzten Zeit sehr viele Anliegen geteilt wurden. Notvolle und leidvolle Situationen. Und ich freue mich über das Teilen der Anliegen und ich möchte meine Verantwortung auch wahrnehmen und für den Nächsten beten. Aber angesichts immer neuer Herausforderungen und mancher Rückschläge, war ich manchmal auch mutlos. Und ich fragte mich, was mein Gebet überhaupt bewirkt. Wo soll ich eigentlich anfangen mit beten und wo höre ich auf? Und weil ich es manchmal gar nicht so genau weiß, da kann es passieren, dass ich gar nicht erst anfange zu beten. Und vielleicht bin ich da nicht der Einzige, der es schwer hat, die richtigen Worte im Gebet vor Gott zu finden. Und natürlich weiß ich, dass Gebet das ist, was wir doch so sehr nötig haben. Aber wie ist es denn mit dem Geist der Kraft und dem Geist des Gebets in Zeiten der eigenen Schwachheit und Gebetsmüdigkeit? Ein Vers aus dem Römerbrief hat mich wieder ganz neu ermutigt. In Römer 8, Vers 26, da heißt es, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Das ist doch so eine Ermutigung. Es sind nicht meine Worte, es sind nicht meine Formulierungen, die den Ausschlag beim Gebet geben. Sondern es ist der Geist der Kraft, der mir in meiner Schwachheit hilft und der das vor Gott zum Ausdruck bringt, was ich mit meinen eigenen Worten nicht auszudrücken vermag. Das macht doch Mut, wieder ganz neu für unsere Gemeinde und für die persönlichen Anliegen zu beten, aber auch für unser Land und für unsere Welt. Der Geist der Angst, der will uns lähmen und er lässt uns im Gebet verstummen. Aber der Geist der Kraft hingeben, er nimmt unsere schwachen Worte und bringt sie vor Gott zum Gehör. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Welch eine Zusage. Und wir haben nicht nur einen Geist der Kraft bekommen, sondern auch einen Geist der Liebe. Und ein Kennzeichen des Geistes der Liebe ist die tätige Nächstenliebe, die er in uns wirkt. In krisenhaften und bedrohlichen Situationen, da ist unser Impuls oft, uns nur um uns selbst zu kümmern. Ganz frei nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Wir konzentrieren uns auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und des persönlichen Wohlergehens. Und die Hamsterkäufe aus dem März, sie sind noch immer ein bleibender Eindruck für mich, dass in der Krise jeder sich selbst der Nächste ist. Der Geist der Ängstlichkeit macht egoistisch, der Geist der Liebe hingegen macht solidarisch. Was unsere Gesellschaft in dieser Zeit mehr denn je braucht, sind Menschen, die von diesem Geist der Liebe bewegt sind. Menschen, die auf andere zugehen, die in notvollen Situationen sind und ihnen noch angemessen zu helfen. In der Textlesung, da haben wir es gehört und in 1. Thessalonicher 5, da lesen wir, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist der Gegenentwurf Gottes gegen Angst und Egoismus. Tätige Nächstenliebe, die der Geist Gottes in uns bewirkt, die der Geist Gottes in uns wirkt und die den anderen nicht übersieht. Und ich muss zugeben, es ist doch eine große Herausforderung, wie wir in den jetzigen Zeiten oder auch in der längeren Phase der Pandemie, die wir schon erleben, wie wir da praktisch Nächstenliebe ausüben können. Und etwas ganz Einfaches, wozu ich euch immer wieder ermutigen möchte, ist, dass ihr euch jede Woche Zeit nehmt mit drei oder vielleicht vier Personen zu telefonieren. Mit Menschen, von denen ihr vermutet, dass sie sich freuen, wenn du sie anrufst. Menschen, von denen du annimmst, dass sie jetzt in dieser Zeit der Einsamkeit leiden und die von dieser ganzen Situation entmutigt und entkräftet sind. Denen ein Zeichen der Aufmerksamkeit und der telefonischen Nähe gut tut. Und selbst kostet es ein paar Minuten, aber es macht einem anderen Menschen deutlich, dass er nicht vergessen ist. Nimm dir Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören und Zeit zum Beten. Das ist ein Akt tätiger Nächstenliebe, der so einfach ist, einfach klingt und der so nötig ist. Natürlich sind auch andere Formen möglich und auch da möchte ich euch ermutigen, zu einem Spaziergang oder einem Besuch. Es gibt ja doch im Rahmen des Erlaubten noch einzelne Möglichkeiten für Nähe, für das Miteinander, was so wichtig ist in dieser Zeit. Aber viel herausfordernder sind ja die Sachen, die nicht so direkt vor Augen liegen. Das, wo wir kreativ werden müssen, wo wir kreative Wege finden müssen, um dem Nächsten unsere Liebe und unsere Wertschätzung deutlich werden zu lassen. Und da habe ich vielleicht auch die Familien im Blick, die Eltern oder auch die Großeltern. Und natürlich fordert die ganze Situation auch von uns Kraft und Energie. Bei den Eltern, die Schulkinder haben, da beneide ich sie nicht darum, Homeschooling und Homeoffice zusammen unter einen Hut zu kriegen. Und doch möchte ich euch ermutigen, nehmt eure Kinder in den Blick. Entwickelt kreative Ideen mit ihnen oder auch für sie. Auch das ist ein Akt der Nächstenliebe. Und natürlich, der fortschreitende Lockdown ist für uns alle eine große Herausforderung. Und ich denke, mit der Zeit kommen wir immer mehr an Punkte, wo Langeweile auftritt. Es ist halt nicht so wie vor Corona. und Wir können all das nicht ersetzen, was dort den Alltag geprägt hat. Und Schulaufgaben sind nicht das, was den Kindern auf Dauer den ganzen Tag lang gut tut. Mit Kreativität ist aber doch vieles möglich und ich habe ein paar Ideen dazu aus unserem Alltag von zu Hause für euch mitgebracht. Baut vielleicht einen Kletterparcours, quer durch die Wohnung, quer durchs ganze Haus, quer durch den Garten und macht ihn auch mal selber mit. Lernt ein paar neue Spiele kennen, probiert immer Neues aus. Übt vielleicht ein neues Instrument ein, erlernt Gemeinsam eine andere Sprache. Gut, das machen wir jetzt zu Hause nicht, aber wir bringen Michael das Sprechen bei. Macht zusammen Sport. Schreibt vielleicht ein Buch. Malt gemeinsam ein Bild. Verschickt Videogrüße an die Großeltern oder auch gerne an die Gemeinde. Oder was euch sonst noch alles einfällt. Es hängt doch so viel auch am Alter der Kinder. Aber tätige Nächstenliebe hat etwas mit Kreativität zu tun. In Zeiten wie diesen mehr denn je. Und natürlich weiß ich, dass ihr alle schon viel Gutes in diesem Bereich geleistet habt. Habt. Aber seid ihr euch eigentlich auch bewusst, dass das Nächstenliebe ist? Dass es nicht nur Erziehung und Bekämpfung der Langeweile ist, sondern dass kreatives Ideen finden, wie man miteinander unterwegs sein kann, dass das Nächstenliebe ist? Und natürlich darf die Kreativität gern ausgeweitet werden, über die eigene Familie hinaus. Überlegt, wie ihr kreativ anderen Menschen Gutes tun könnt. Ein Kennzeichen des Geistes der Liebe ist die tätige Nächstenliebe. Als Gegensatz zur Furcht. Bemüht euch mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Und zum Abschluss haben wir noch von einem dritten Geist gehört, vom Geist der Besonnenheit. Es ist ja ein und derselbe Geist, der in unterschiedlichen Aspekten in unserem Leben wirksam werden möchte. Und es braucht gerade in dieser Zeit besonnene Menschen, die mit Weisheit, Ruhe und Verantwortungsbewusstsein agieren. Zur Besonnenheit, da gehören kluge und sinnvolle Entscheidungen, die andere auch nachvollziehen können. Persönlich gehört dazu auch, sich selbst nicht bewusst oder kopflos einem Risiko auszusetzen, sondern sorgsam mit der eigenen Gesundheit, aber auch mit der Gesundheit der anderen umzugehen. Und zur Besonnenheit gehört auch abzuwägen, was eigentlich für den eigenen Körper, für Körper, Seele und Geist in all diesen Umständen nötig ist. Und so möchte ich dich konkret herausfordern, besonnen zu sein im Hören, im Reden und im Handeln. Besonnen hören. Worauf hörst du eigentlich in dieser Zeit? Ist es etwas, was dir gut tut und was dir Kraft gibt? Vielleicht hast du den Eindruck, du müsstest über den Verlauf der Pandemie, über die vielen neuen Erkenntnisse bestens informiert sein. Dass du jeden Tag die Zahlen kennst. Und du siehst dir vielleicht auch alle möglichen Sendungen an. Du hörst unzählige Podcast-Folgen und du bist inzwischen selbst zu einem Experten für diese ganze Situation geworden. Und dabei lässt sich diese schiere Flut an Informationen nicht einmal mehr schlafen. Du weißt gar nicht mehr, wem du jetzt was glauben sollst. Deshalb sei besonnen und wähle mit Bedacht, was und in welchem Ausmaß du dir anhörst oder anschaust. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn du nicht alles weißt, was heute oder gestern passiert ist. Sei besonnen bei deinem Hören und richte deinen Fokus auf das, was dir Kraft gibt und was dir gut tut, was dich ermutigt. Nicht auf das, was, dir was dich entmutigt, was dir Angst und Sorge bereitet. Das muss nicht jeden Tag sein, nicht immer in geballter Kraft. Hab ein Auge auf das oder ein Ohr auf das, was du an dich heranlässt. Ein zweiter Punkt, sei besonnen in deinem Reden. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Wir müssen doch alle reden, um das, was wir erleben und was wir in uns aufnehmen, zu verarbeiten. Manchmal müssen wir auch reden, um es zu reflektieren und uns darüber auszutauschen. Ich kenne Menschen, die müssen mit anderen reden, damit sie wissen, was sie selber denken und wie sie zu Sachen stehen. Deshalb such das Gespräch mit anderen und dann wähle besonnen, wie du selber sprichst. Dass du nicht Panik verbreitest oder dass du abstruse Ängste schürst, sondern dass du deine Sicht der Dinge, dass du auch deine Sorgen und Ängste dem anderen mitteilst, dass er dich verstehen kann, ohne ihn damit zu überrennen. Und zum Reden und zu einer gelungenen Kommunikation gehört ja tatsächlich auch das Zuhören. Wenn du geredet hast, dann sei besonnen und hör dir an, was der andere dir zu sagen hat, was er dir antwortet. Ob du dich vielleicht momentan in Dinge verrennst. Ob das wirklich alles so ist, wie du meinst, es zu verstehen und wahrzunehmen. Wir alle haben einen ganz individuellen Blick auf diese ganze Situation. Und es ist nötig, mit anderen darüber im Gespräch zu sein. Sei besonnen in deinem Reden. Und höre zugleich auf die Menschen, denen du vertraust und die es gut mit dir meinen. Und ein dritter Punkt, sei besonnen in deinem Handeln. Verliere nicht den Mut und lass nicht frustriert den Lauf der Dinge einfach so über dich ergehen, sondern werde im Rahmen der Möglichkeiten aktiv. Tu etwas für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist. Bewegung und frische Luft sind nötig, damit es unserem Körper gut geht. Und ich merke selbst, wie schwer es ist, sich da immer wieder jeden Tag neu zu motivieren und rauszugehen. Und für den da brauchen wir ebenfalls Nahrung. Versuch, etwas Neues zu lernen oder deine grauen Zellen auf irgendeine andere Art und Weise in Schwung zu halten. Ich war neulich ganz peinlich überrascht, wie lange ich für das Lösen eines Sudoku-Rätsels gebraucht habe. Das konnte ich mal besser. Und vielleicht... Es ist jetzt an der Zeit, dass ich auch da mal wieder etwas mehr Zeit investiere und ab und zu ein paar Minuten dran rätsel. Und ganz wichtig, hab auch deine Seele im Blick. Bring bewusst, verbring bewusst Zeit mit Gott. Er ist doch der Halt, auf den wir uns besinnen und an dem wir uns festmachen können, gerade in diesen Zeiten. Der, Angst, der Geist der Ängstlichkeit macht panisch und kopflos, der Geist der Besonnenheit hingegen macht Weise und lenkt den Fokus auf das Wesentliche. Ich möchte dich zum Abschluss einladen und mit dir mit diesen beiden Bibelversen etwas an die Hand geben, wie du den Herausforderungen dieser Zeit begegnen kannst. Dort, wo in deinem Leben Ängste hochkommen, weil die Situation dich verunsichert und du keinen Ausweg mehr siehst, lass dir von Jesus gesagt sein, in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Denn wir haben nicht einen Geist der Ängstlichkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich wünsche dir Gottes Frieden und seinen Segen und dass seine Worte und Zusagen dich stärken und zu hoffnungsvollen Anker